0: 우리 말씀은 사사기 말씀입니다. 사사기 2장 10절부터 17절인데요. 여러분 성경책을 펴시고 혹은 슬라이드를 보시면서 우리 한절씩 함께 읽겠습니다. 약속의 땅에서 반복되는 심판과 구원의 역사라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다. 사사기 2장 10절부터 17절을 번갈아가면서 읽고 마지막절 함께 읽겠습니다. 먼저 10절입니다. 그 세대의 사람도 다그 조상들에게도 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 바알들을 섬기며 애굽땅에서 그들을 인도하여 내신 그들의 조상들의 하나님 여호와를 버리고 다른 신들 곧 그들의 주위에 있는 백성의 신들을 따라 그들에게 절하여 여호와를 진노하게 하였으되 곧 그들이 여호와를 버리고 바알과아스타롯을 섬겼으므로 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 노력하는 자의 손에 넘겨주사 그들이 노력을 당하게 하시며 또 주위에 있는 모든 대적의 손에 팔아넘기심에 그들이 다시는 대적을 당하지 못하였으며 그들이 어디로 가든지 여호와의 손이 그들에게 재앙을 내리시니 곧 여호와께서 말씀하신 것과 같고 여호와께서 그들에게 맹세하신 것과 같아서 그들의 괴로움이 심하였더라 여우께서 사다들을 세우사 노략자의 손에서 그들을 구원하게 하셨으나 함께 읽습니다 그들이 그 사사들에게도 순종하지 아니하고 오히려 다른 신들을 따라가 음행하며 그들에게 절하고 여호와의 명령을 순종하던 그들의 조상들이 행하던 길에서 속히 치우쳐 떠나서 그와 같이 행하지 아니하였더라 아멘 예, 말씀은 우리 19절까지 나누기로만 하는데요 우선 17절까지만 읽었습니다 함께 앉으셔서 말씀 함께 나누겠습니다 저는 이 사사기 2장 10절 같은 말씀을 읽을 때마다 참 마음이 아프고 고민이 됩니다 2장 10절을 다시 한번 보여주시면 그 세대의 사람들도 다 조상들에게도 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대는 여와를 알지 못하며 여와께서 이스라엘을 위해 행하신 일도 알지 못하였더라 이 사사기라는 책은요 모세의 뒤를 이은 여호수아라는 지도자 이 여호수아가 죽은 이후에 약속의 땅을 살아가는 이스라엘 백성의 모습을 그린 책입니다. 사사기 요 바로 10절 앞에 2장 8절부터 9절에 이런 말씀이 있는 것입니다. 여호와의 종, 눈의 아들 여호수아가 110세의 죽음에 무리가 그의 기업의 경내 에브라임 산지 가아스산 북쪽 딥낫 헤레스에 장사하였고 여호수아는 에브라임 지파 사람이기 때문에 죽은 다음에 자신의 영토에 묻혔다 뭐 이런 얘기예요여호수아서의 내용을 우리가 봐서 알겠지만요 여호수아라는이 위대한 지도자의 인도 아래 이스라엘은 가나안을 정복하고 땅을 분배받아 정착하는 땅을 소유하게 되는 그 승리와 안정을 누렸습니다 그러나 10절에 보니까 그가 죽은 이후에 그러니까 출애굽한 이스라엘 3세대입니다 여호수아가 죽은 이후에 출애굽을 경험했던 1세대는 전부 광야에서 죽었죠 그 다음에 여호수아와 함께 약속의 땅에 들어온 사람들이 2세대입니다 그런데 여호수아가 죽은 이후에 그 세대가 죽고 이제 3세대가 된 겁니다 3세대가 되었을 때 어떤 일이 일어났다라고 지금 기록하고 있습니까? 노란 글씨로 나와있지만 알지 못하였더라 라고 기록하고 있는 겁니다 그 후에 일어난 세대, 다른 말로 쉽게 말하면 다음 세대죠. 다음 세대가 알지 못했더라라는 거예요. 하나님께서 모세에게 주신 말씀을 보면 하나님께서 모세에게, 그러니까 이 세대의 할아버지뻘입니다. 1세대, 모세를 통해 주신 말씀을 보면 늘 뭐라고 말씀하시냐면 하나님의 말씀을 부모가 자녀들에게 일러주고 가르쳐라 라고 말씀하셨던 것을 우리는 발견합니다. 신명기 6장 20절에 보면 그 쉐마라고 하는 들으라 이스라엘 그 내용을 부모가 자녀들한테 가르치라고 되어 있었어요. 또 여호수아 시대에 그러니까 이 세대로부터는 아버지 뻘되는 세대입니다. 여호수아 시대에 하나님은 이스라엘 백성들에게 약속의 땅을 들어오자마자 돌무더기를 쌓으라고 했습니다. 여호수아서 4장 21절에 나와 있죠. 왜 돌무더기를 쌓았습니까? 그 목적에 대해 하나님께서 이렇게 말씀하세요. 너희 자녀들이 이렇게 물으면 이 돌무더기가 여기 왜 있습니까? 라고 물으면 너희 시대에 너희 아버지 시대에 여호수아의 인도 아래 약속의 땅에 들어왔을 때 요단강이 갈라졌다는 것을 설명해 주어라. 돌무더기를 쌓는 이유 자녀들에게 요단강을 맨 땅처럼 마른 땅처럼 걸은 것을 설명해주고 더 나아가서 요단강을 건넌 것만이 아니라 너희 할아버지 때에는 홍해를 건넜단다 홍해를 그렇게 마른 땅처럼 건넜단다라고 하는 이 신앙을 가르쳐주라고 돌무더기를 쌓았던 겁니다 하나님의 뜻은요 한 세대만 뜨겁게 하나님을 예배하고 하나님을 열심히 잘 믿는 것이 아닙니다 하나님의 뜻은 다음 세대에게 그 신앙이 전해지는 것까지 원하시는 거예요 가정에서 부모를 통해 자녀들이 그 무엇보다 하나님에 대해 신앙에 대해 배우고 신앙을 갖게 되는 것 이것이 하나님의 뜻이라는 겁니다 그런데 현대교회의 모습을 보면요 어떻게 보면 부모 세대가 앞장서서 자녀에게 신앙을 교육하지 않는 것은 아닌가 생각이 들 정도로 현대 교회의 모습이 하나님의 말씀에서 떠난 것처럼 느껴지면 마음이 너무나 아프고 고민이 되는 것입니다. 교육부로 나누어 버리죠. 에듀케이션 디파일먼이라고 해서 어른들과 아이들의 사역을 완전히 나누어 버립니다. 여러분 물론 예 교육부 필요합니다. 아이들의 눈높이에 맞는 교육은 반드시 꼭 있어야만 합니다 그런데 교육부가 있다 보니까 어떻게 되죠? 문제는 부모님들이 오해한다는 거예요 학원 보내듯이 아이들을 맡겨놓고 알아서 잘 관리해 주겠지 라고 하면서 자신들이 해야 할 부모로서 하나님이 말씀하신 자녀를 교육하는 일을 하지 않는다는 것이 문제입니다 요즘은 요 한국이 아이들 키우기 너무나 좋은 곳이라 그래요 예전에는 한국에 있던 사람들이 애들 때문에 미국으로 왔죠. 지금은 미국으로 오면 너무나 힘든답니다. 그래서 한국 가면 너무 편하대요. 왜냐하면 부모가 할 일들을 대신 해주는 서비스가 넘쳐나기 때문에 그래요. 뭐 가사도우미서부터요. 아이들 학교 끝나고 집에 오지 않습니다. 전부 학원 돌아와서 밤늦게 퇴근하세요. 아웃소싱 하는 데가 많은 거죠. 그래서 부모에게는 너무나 편한 곳이라고 합니다. 그런데 편한 것이 과연 성경적인가 의문이 들지 않을 수 없는 겁니다 특별히 이민사회를 보면 한인교회들이 앞장서서 부모와 자녀간의 단절을 이끌어놓은 것은 아닌가 생각이 들 때가 참 많아요 아예 언어권으로 나누어버리는 거죠 EM, KM 그래서 아이들에게 은근히 너희와 우리는 같은 문화권이 될수 없다는 인식을 은근히 준 것은 아닌가 아이들이 그 가운데서 상처를 받은 것은 아닌가 여러분 언어가 틀려도요 문화에 있어서 언어가 전부가 아닙니다 언어가 틀려도 서로 조금씩 양보하고 서로 조금씩 헌신하면요 같은 문화권에서 신앙생활을 할수 있습니다 언어는 달라도 한 공동체로 성장할 수 있는데도 편리상 교회의 빠른 부흥을 위해 그렇게 하는 겁니다 여러분 우리가 조금 익숙치 않지만요. 올해 이 가스페 프로젝트라는 교재로 우리가 성경 공부하고 순모임을 하고 설교를 진행하는 이유. 제가 순장님들한테도 말씀드렸습니다. 성인들을 위해서라면 제가 이 교재를 택하지 않았을 겁니다. 읽어보시면 알겠지만요. 그렇죠. 별로 이렇게 마음에 들지는 않으실 수도 있어요. 성인들한테는. 또 저의 설교 스타일이 예전에 기억하시는 분들 있을지 모르겠습니다만 한 책을 선택해서 그냥 책을 쭉 본문을 따라가면서 설교하는 것이 제 스타일이기 때문에 이런 주제 설교를 하는 것은 너무나 어렵습니다. 그럼에도 가습배 프로젝트를 하는 이유가 무엇입니까? 어떻게 해서든지 자녀들과 함께 가보려고 하는 거죠. 그 이유가 아니었다면 이교재를 택하지 않았을 것입니다. 아, 꼭이 얘기를 하려고 여기 써왔는데 자녀를 두신 분들이 많이 안 계세요. 지금 다 출타 중이라서. 근데 이 말씀을 꼭 드리고 싶어요 이 주보에 나와있는 이 교육부 질문 주중에 한번 꼭 같이 나누어 보시기 원합니다 여러분이 자녀들과 이 이야기를 나누는 것을 위해 지금 온 교회가 어떻게 보면 헌신하고 있는 겁니다 꼭 기억하시고 부담을 갖기 원하세요 영커플들이요 그리고 여러분 부모 세대에 되시는 분들 또 할아버지 할머니 세대에 되시는 분들에게 부탁드립니다 교육부에 적극적으로 동참해 주시기를 소원합니다 부모 세대에 참여가 필요하고요. 할아버지, 할머니 세대에 참여가 필요한 겁니다. 십0절을 보면서 부모 세대가 제외된다면 할아버지, 할머니 세대가 아이들의 교육에서 제외된다면 혹시라도 우리 아이들이 교회 안에서는 잘하지만 하나님을 모르는 자들, 하나님을 체험하지 못한 자들로 성장하지는 않을까 그런 고민이 있는 겁니다. 고민에도 거룩한 고민이 있다면 그런 거룩한 고민을 제가 잠깐 여러분과 나누었습니다만, 그러면 어떻게 하란 말인가? 다시 말씀으로 돌아가서요, 그 해결책을 좀 살펴보기를 소원합니다. 우리 보면 10절을 보면, 여호수아의 다음 세대가 왜 하나님을 알지 못했는가, 왜 알지 못했는가에 대해서 그두 가지 알지 못하는 것을 얘기하고 있습니다. 원어로 보면, 알지 못하다는 동사는 하나만 나와요. 근데, 목적어가 두개 나옵니다. 하나는 첫 번째는 여호와를 알지 못하더라라는 것이 첫 번째고요. 두 번째는 그 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일들을 모르더라. 이두 가지를 모른다고 나와 있습니다. 그러니까 야훼 하나님을 모르는 거고요. 야훼 하나님께서 이스라엘을 위해 행하셨던 일들을 모르는 거다. 이렇게 돼 있어요. 그런데 이두 번째 목적어. 야훼께서 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일을 알지 못한다라고 하는 것은 앞서 나눈 대로 이것은 어쩌면 할아버지 세대와 부모 세대의 책임일 수 있겠다라는 생각이 듭니다 할아버지 세대와 부모 세대가 여호와께서 당신들에게 하신 일들을 가르쳐주지 않았기 때문에 모르는 걸수 있죠 여러분 기독교는요 가르쳐야만 되는 신앙입니다 기독교는 결코 스스로 진리를 터득할 수 없습니다 혼자 알수 없는 것이 기독교의 진리예요. 하나님께서 늘 그래서 진리를 가르치라고 되어 있습니다. 기록된 말씀을 통해 성령의 역사가 일어날 때 우리는 그 말씀을 통해 예수 그리스도에 대해 배우게 되는 것이고요. 알게 되는 것입니다. 그리고 그 예수님을 통해 아버지 하나님에 대해서 알게 되는 것이 기독교예요. 한 영혼을 제자로 만들기 위해 필요한 것은 교육하고 양육하는 책임이 있다는 것을 알게 되는 것이고요. 그 책임을 다하지 않을 때 앞서 말씀드린 대로 그 책임을 다하지 않는다면 하나님을 알지 못하는 세대가 나올 수도 있다는 것을 생각해 보는 겁니다. 그런데 저는 오늘 말씀을 통해서는 20절에 나와 있는 첫 번째 목적어 앞부분에 나와 있는 야훼 하나님을 알지 못했다는 것에 좀더 주목하기를 원합니다 지난 한 주간 동안 이것이 좀더 눈에 띄었고요 한 주간 동안 이 말씀을 묵상하면서 이 말로 인해 저는 이 사사기를 보는 눈이 새로워지는 것을 경험하게 되었습니다 그걸 좀 나누고 싶어요 여호와를 알지 못했다 여러분 알다라는 히브리 동사 아마 아실 거예요 야다라고 하는 동사인데요 우리가 생각하는 안다는 개념과는 완전히 다른 좀더 깊은 개념입니다 우리가 안다라고 하는 것은 어쩌면 여러분 우리는 이런 것도 안다고 합니다. 나는 소셜네트워크를 통해 사람들을 안다. 요즘 소셜네트워크를 보면 많은 정보를 알수 있습니다. 그 사람에 대해서요. 그 사람의 히스토리가 어떤지 그 사람이 생일이 언제인지 요즘은 말하지 않고 이 SNS를 통해서 생일을 아는 시대잖아요. 그 사람의 개인정보에 대해서도 알수 있고요. 그 사람이 요즘 어떻게 살고 있는지 심지어 그 사람의 오늘 하루 일과가 무엇인지도 소셜네트워크를 통해 알수 있습니다. 그런데 유대인의 관점에서 그것은 아는 것이 아닙니다. 이 야다라는 말, 알다라는 말은 마치 부부가 서로를 아는 것처럼 어떤 정보를 받고 교육을 받아서 아는 것이 아니라 함께 살면서 경험을 통해 관계 속에서 아는 것을 안다라고 얘기를 한다는 거예요. 그러니까요 정리를 해보면요 물론 다음 세대에게 부모가 하나님이 어떤 분인지를 알려주는 것도 중요하지만 그것이 두 번째 목적어죠 그런데 본문은요 이 모든 것이 부모들만의 책임은 아니다라는 것을 말씀하고 있다는 겁니다 이 모든 것이 할아버지 잘못, 아빠 엄마의 잘못만은 아니다라는 것을 얘기하고 있다는 거예요 무엇보다 먼저 스스로 하나님과 관계 속에서 하나님을 알려고 하는 노력이 없다는 것을 지적하는 것은 아닌가 생각이 드는 겁니다 하나님을 알지 못했다 하나님과의 경험 속에서 그를 더 알아가는 마음의 소원이 없다 관계를 통해 아는 것이 진짜 아는 것인데 그저 지식만을 들었을 뿐더 깊은 삶의 교류는 하나님과 없었다는 것을 말씀하는 겁니다 그러니까 이렇게 두번 반복해서 말씀하시는 것이 아닌가 생각이 드는 거예요 자, 여러분 이 사사기를 보면요 반복해서 나타나는 사사기의 사이클이 있습니다 이 말씀이 있으니 이후에 이제 11절부터 19절까지 이 사이클에 대해서 이장이 설명을 하고 있습니다 이스라엘 백성의 사이클 첫 번째를 보시면 11절부터 1 3절 여기 읽지 않겠습니다만 여러분 성경을 보시면서 한번 보세요 요약하면 Transgression이라고 하는 타락이라는 말로 요약할 수 있습니다 이스라엘 자손이 요 약속의 땅에 살면서 우상숭배를 보고 우상에 빠져버립니다 하나님을 떠나 하나님에게 최고 가치를 주는 것이 아니라 지난 시간 말씀드린 대로 하나님 외에 다른 사람들 다른 것들에게 최고의 가치를 주는 거죠 사람들을 보고 혹은 이 땅에 있는 것들을 보고 탐하는 마음이 생겨서 취하더라 C 커벳, 테이크라고 하는 우상숭배입니다 그랬더니 두 번째, 어떤 사이클이 일어나냐면 하나님의 심판이 임합니다. judgment. 14절부터 15절에 그 내용이 나와 있어요. 하나님께서 이방민족을 들어서 이 이스라엘 백성들을 침략하게 하시고 이스라엘의 백성의 물건들을 빼앗아가게 하시는 겁니다. 노력하게 하시는 거예요. 여러분, 이방민족이요. 그렇게 하나님의 백성 이스라엘을 침략하고 노력하는데요. 하나님이 시키시니까 어쩔 수 없이 하기 싫은 걸 하는 겁니까? 이방민족이 하나님이 하라고 하니까 어쩔 수 없이 나는 하기 싫은데 이스라엘 침략하고 이스라엘 물건을 뺏어가는 거예요? 아니죠. 전혀 아니죠. 여러분, 이것은 이방민족이 섬기고 있는 바알과 아스다롯이라고 하는 신들이 추구하는 다치고요. 그것이 그들의 삶의 방식입니다. 다른 사람에게 어떤 피해를 주는가는 상관없어요. 다른 사람이 나 때문에 어떤 손해와 어떤 아픔을 겪는지 상관없어요. 나만 잘 먹고 잘 살면 되는 거죠. 내 소유만 늘어나면 되는 겁니다. 이것이 바알의 삶의 논리예요. 철저히 이방민족은 자신이 섬기는 신의 논리대로 사는 겁니다 자비 없습니다 남이 더 좋은 거 가지고 있으면 뺏는 거예요 내 것을 늘리기 위해 풍요의 신이 바로 그거죠 여러분 하나님께서 심판하신다는 것은 실은 자세히 들여다보면 하나님이 당신 자신의 백성을 하나밖에 없는 당신의 백성을 일부러 괴롭히시는 게 아니라는 거예요 그 이방 사람들의 그 죄악된 본성대로 행하도록 내버려 두시는 겁니다 이게 하나님의 심판이라는 거예요 하나님의 심판은요 자기의 백성을 그 이방인들의 가치와 논리로부터 보호하던 손을 거두시는 겁니다 그게 하나님의 심판이에요 왜 거두십니까? 왜 그들로 하여금 그런 어려움을 겪게 하십니까? 그들 보고 알라는 거죠 너희가 추구하는 그 이방 민족의 신들의 그 추구하는 끝이 어떤 모습인지 너희가 한번 경험해봐 그 논리대로 살때 어떤 모습으로 끝나게 됐는지를 한번 체험해봐. 그들이 추구하는 우상숭배의 끝에 무엇이 있는지를 프리뷰로 보여주시는 겁니다. 미리 좀 보여주신다는 거예요. 이런 심판의 하나님을 어찌 잔인한 심판의 하나님이라고 할수 있겠습니까? 그런데요. 성경의 이야기는 이 심판의 이야기에서 끝나는 것이 아닙니다. 복음, 굿뉴스, 가스펠이라고 하는 것은 하나님은 영원히 심판하시는 분이 아니라는 거예요 거기에 우리의 복음이 있는 줄 믿습니다 여러분 심판의 목적은요 늘그 심판을 통해 하나님의 마음을 아는 것이 심판의 목적이에요 그렇기 때문에 심판을 통해 심판을 허락하시는 하나님의 마음을 아는 것이 심판의 목적이기 때문에요 여러분 꼭 기억하십시오 심판이라고 하는 것은 반드시 제한된 시간 동안만 주어집니다 항상 제한되어 있어요 성경을 읽으시면서 발견하는 모든 심판은요 보시면 제한된 시간만 허락되는 겁니다 우리가 아이들을 타임아웃 줄 때가 있죠 말안 들어서 타임아웃 줄때 여러분 그 부모가 평생 타임아웃 할 거라고 생각하고 주는 부모가 어디 있습니까? 그런데 렇죠그 아이들은 막상 타임아웃을 당하면 어떻게 생각해요? 이거 과연 끝날까? 언제 끝날까 생각하죠? 마찬가지예요 하나님께서 잠시 동안 타임아웃을 주시는 것일 뿐 하나님이 정한 시간에 구원이 반드시 따라오는 겁니다. 그래서 세 번째 사이클은 구원이에요. Salvation. 여러분, 이런 하나님을 어떻게 우리가 무시무시한 진노의 심판자라고만 알수 있겠습니까? 이 구원의 하나님에 대해 16절과 18절이 얘기를 하는데요. 우리 17절까지 읽었습니다만 제가 세 번역으로 16절과 18절을 한번 읽어 드릴게요. 그 뒤에 이렇게 타락과 반역과 심판이 있은 이후에 주님께서는 사사들을 일으키셔서 그들을 약탈자의 손에서 구하여 주셨다 이렇게 되어 있습니다. 사사라고 되어 있는 사람들 영어로 저지라고 되어 있지만 이 시대의 판사들이 아닙니다. 이 시대의 저지가 아니라 요 당시 왕이 없던 백성에게 지도자, 민족의 지도자 개념입니다. 때로 사사들은 요 많은 경우 군사적인 지도자, 싸움을 잘 싸우는 사람들이었어요. 자, 17절에 가보면 그러나 그들은 사사들의 말도 듣지 않고 오히려 음란하게 다른 신들을 섬기며 경배하였다. 그들은 자기 조상이 주님의 명령에 순종하여 걸어온 길에서 빠르게 떠나갔다. 그들은 조상처럼 살지 않았다. 그리고 18절 이렇게 말씀하십니다. 우리 한 목소리 한번 읽어볼까요? 그러나 주님께서는 그들을 돌보시려고 사사를 세우실 때마다 그 사사와 함께 계셔서 그 사사가 살아있는 동안에는 그들을 원수들의 손에서 구하여 주셨다 주님께서 원수들에게 억눌려 괴로움을 당하는 그들의 신음소리를 들으시고 그들을 불쌍히 여기셨기 때문이다 이렇게 돼 있어요 사사를 통해 지금 구원하셨다는 말이 16절과 18절 두번 반복되는 겁니다 여러분 백성이 무슨 일을 했습니까 이제 사사기를 통해서 우리가 읽어보겠습니다만 백성이 하는 일은 아무것도 없습니다 심지어 어떤 경우에는 회개하는 경우도 기록되어 있지 않아요 그저 이 상황이 힘들다고 울부짖을 뿐입니다 불평만 할 뿐이에요 그런데 사사라고 하는 사람이 나타나서 구해주는 겁니다 여러분 이런 사사가 사사기에 몇명 등장하는지 아세요? 몇명 등장하는지 아세요? 12명 등장합니다 12명 열두리라는 숫자는 하나님의 백성의 숫자죠 하나님 나라의 숫자입니다 하나님의 백성이 바로 이렇게 구원을 얻는다는 것을 사사기가 보여줘요 여러분 우리가 잘나서 구원 받는 겁니까? 우리가 노력했더니 하나님이 봐주시는 거예요? 아니요 우리는 우리의 구원을 위해 할수 있는 것이 아무것도 없습니다 아무것도 못합니다 그때 하나님께서 사사를 통해 다른 사람을 통해 구원하시고요 여러분 그 사사들은 모두 예수 그리스도를 예표하는, 미리 보여주는 프리뷰와 같은 거죠. 이제 완전한 사사이신 예수님께서 나타나셔서 자신을 희생하심을 통해 우리들을 이 죄의 사이클 반역과 심판과 구원이라고 하는 이 죄의 사이클에서부터 우리를 벗어나게 해주시는 겁니다. 그러나 예수님 전까지는 완전한 구원은 없습니다. 19절 이렇게 되고 있어요. 한한을 읽어보겠습니다. 그러나 사사가 죽으면 백성은 다시 돌아서서 그들의 조상보다 더 타락하여 다른 신들을 따르고 섬기며 그들에게 경배하였다. 그들은 악한 행위와 완악한 행실을 버리지 않았다. 여러분 여기 보면 다시 돌아서서 그들의 조상보다 뭐라고 되어 있어요? 더 타락했다고 라 되어 있습니다. 사사기에는 요 이런 타락과 심판 구원을 다른 말로 하면 배교, 배반, 타락이라고 할수 있을 겁니다 이스라엘이 배반해요 하나님을 배반합니다 타락해요 그래서 하나님께서 환란을 확하십니다 그리고 구원하세요 이 사이클이 총 7번 반복이 됩니다 오늘 본문을 포함해서 이 사이클이 총 7번 반복되어 있는 건데요 그 7번이 그냥 7번이 아니라 이전보다 더 악해지는 7번이라는 것을 알게 되죠 이전보다 점점 더 악해지는 겁니다 일곱 번 반복된다는 것이 상징적인 의미가 있습니다 놀랍게도 약속의 땅에 들어간 하나님의 백성이 사는 모습을 보니까 이런 죄의 사이클을 수도 없이 반복하며 살더라라는 것을 상징적으로 말씀하는 겁니다 놀랍지 않으세요? 약속의 땅에 하나님 백성이 들어갔는데 하나님의 말씀대로 살지를 못하고 이 사이클을 반복하며 살더라 놀라운데요 가만 생각해보면 어쩌면 우리의 이야기인 것입니다. 겉으로는 하나님의 백성이라고 합니다. 선민이라고 이스라엘은 스스로를 불러요. 택함받은 백성, 선민. 그런데 우월주의 의식에는 사로잡혀 있지만 너희보다 하나님을 더 알고 하나님의 말씀을 더 안다고 라 얘기하고 있지만 그 율법을 모르는 하나님을 알지 못하는 이방인들을 인간 이하 취급을 하지만 그러나 속으로는요, 이런 타락의 사이클을 계속해서 반복하는 소망 없는 인생이 바로 이스라엘이고 어쩌면 우리라고 하는 것을 드러내는 책이 바로 사사기인 겁니다. 그런데요, 이런 암울하고 우울한 얘기도 끝나는 게 아니라요. 다시 1 0절로 돌아와서 그 이유가 무엇인가, 해결책이 무엇인가를 10절에서 말씀하시는데 하나님께서 이런 사이클을 통해 이스라엘 속에 회복하시고자 하는 것이 뭐냐면 하나님의 목표가 뭐냐면 바로 하나님을 이전보다 더 아는 것이다 라고 말씀한다는 것입니다. 하나님을 알지 않았기 때문에 이런 사이클을 반복하는 것이고요. 이런 사이클을 통해 이스라엘 백성은 하나님을 더 알아가야 된다는 것을 힌트하고 있다는 겁니다. 잘 와닿지 않으실 것 같아서 제가 한번 예를 한번 들어볼게요. 어떤 예가 있을까? 여러분 자전거 어떻게 배웠는지 기억이 나세요? 자전거 못하시는분 없으시죠? 못하시는분손 들지 마십시오. 제가 이 아이들을 키우면서 아이들에게 이 시대에 요때꼭 해줘야 되는 것들이 있다고 생각이 드는데요. 그 중에 참 해주지 못하고 놓쳤던 것들이 생각이 나는 것이 참 많이 있습니다. 그 중에 하나가 자전거였어요. 아직도 자전거예요 사실 우리 큰애가 9살, 7살인데 자전거를 다못 타요 자전거를 어떻게 탑니까? 제 자신을 돌아봤어요 내가 어느 순간 자전거를 타게 됐을까? 아버님이 뒤에서 자전거를 밀어주시고 이렇게 다녔던 기억이 나요 그러다가 아버님이 항상 제 뒤에 있는 줄 알았는데 어느 순간 보니까 저 뒤에서 손 놓고 계시더라고요 그런 장면들이 생각이 나요 그래서 어떻게 합니까? 둘째 아이가 둘째 딸, 일곱 살된 주아가 자전거에 관심을 많이 보여서요. 그 예전 학교에서 무료로 가져가라고 했던 자전거를 가져온 적이 있습니다. 그걸 태워서 이제 계속 연습을 시켜봤어요. 그런데 아무리 가르쳐줘도 안 돼요. 잡아줘도 안 되고 안 됩니다. 뭘까요? 시간이 필요한 거죠. 제가 몇번안 했거든요. 시간 없다는 핑계로. 몇번 왔다 갔다 정말 열 손가락에 꼽을 정도로만 놀아줬던 것 같아요. 여러분 그 자전거 배우는 아이에게 자전거의 원리를 설명한다고 알아들을까요? 자전거 원리 아시죠? 우리는 보통 걸을 때요 우리의 뇌가 왼발을 내딛으면 우리의 몸의 중심을 왼발로 하는 것에 왼발로 쏟게 만듭니다 이것이 익숙해져 있어요 그런데 자전거를 타면 어떻죠? 자전거 왼발 페달을 내딛는 순간 똑같이 걸을 때처럼 몸이 왼쪽으로 가면 어떻게 되죠? 예, 넘어지죠 어떻게 해야 되죠? 우리의 뇌가 아 지금 왼쪽으로 쏠리니까 평소와는 달리 오른쪽으로 무게중심을 실어줘야 돼요 근데 그게 됩니까? 안되죠 그러니까 제가 제 딸아이한테 야너 왼발로 내디릴때네 뇌가 왼쪽으로 쏠려고 리 하니까 오른쪽으로 쏘라 그리고 오른쪽으로 할 때는 왼쪽으로 해이 얘기한다고 해서 애가 가르쳐집니까? 예, 사실 한번 얘기했어요 근데 아까 1부 에배때 백진경 집사님이 그 얘기를 하시더라고요. 본인이 가르치실 때는 그러니까 빨리 페달을 하라고 그래야 넘어지지 않고 갈수 있는 거라 어그 얘기 듣고 진작 알았다면. 그런데요. 우리 교회 자매님 중에 한 분이 바이 캠프를 추천해줘가 지난주에 고지 주화를 보냈습니다. 월요일날 갔는데요. 하루 만에 자연과 타고 오더라고요. 다시 한번 새삼 느꼈어요. 야, 강사가 중요하구나. 어떤 사람이 가르치는가 정말 중요하구나. 그리고 정말 허탈했습니다. 내가 뭘한 건가. 여러분, 부모 세대가 하나님에 대해 알려주는 거 매우 중요합니다. 지금 그 얘기를 하는 거예요. 단지 이론만이 아니라 삶으로 보여주는 거 너무나 중요합니다. 부모 세대, 할아버지 세대가 함께 신앙을 고민하면서 살아가는 모습을 자녀들에게 보여주는 것만큼 큰 교육은 없습니다. 그런데 그렇다고 완전히 자전거를 메스터를 하는가? 그렇지 않더라는 겁니다. 제 아이가 자전거 타길래 이제 자전거완전 배운 줄 알았어요. 그런데 역시 자전거는 넘어져 봐야 압니다. 이틀 후에 집에 좀 늦게 왔는데요. 집에 와보니까 자고 있는데 아이 무릎이 요다 깨지고 살점이 떨어져 나간 무릎으로 자고 있더라고요. 어, 그 상처를 보면서 제 마음이 너무나 아팠습니다. 그런데 속으로 한 가지 생각이 들었어요. 이런 생각이 들더라고요. 그래 그러면서 배우는 거지. 그래야 자전거 타는 게 뭔지 제대로 네가 알게 되는 거지 라는 생각이 들더라고요. 여러분 그렇지 않습니까? 여러분 결혼생활 어떠세요? 결혼생활 하면서 한 번도 안 싸워야 이상적인 커플입니까? 청년 때는 그런 착각들을 하죠 결혼하기 전에는 그런 착각을 합니다 저희 예전교회 연커플 중에 늘 간증을 했던 형제가 있었어요 자기는 아내하고 안 싸운대요 결혼을 했는데요 3년 동안 버티더라고요 3년 지나고 싸우는데 대판 싸우더라고요 결혼생활 어떻습니까? 한 번도 안 싸운 커플이 제대로 하고 있습니까? 아니요. 한 번도 안 싸운 사람이 있다면 우리는 질문할 겁니다. 의문할 거예요. 과연 결혼 생활이 뭔지 알고 있는가? 여러분 인생은 어떻습니까? 한 번도 실패 안 해본 사람이 있다면 부러우세요? 우리는 질문할 수밖에 없어요. 그 사람이 과연 인생이 무엇인지 알까? 목회는 어떨까요? 실패해본 사람이 목회에 대해 더 많이 알지 않겠습니까? 더 나아가 하나님을 안다는 것은 어떨까요? 지금 그 얘기를 하고 싶은 거예요. 첫 번째 목적어. 아담의 원죄로 인해 우리는 타락한 인생들입니다. 그런데 하나님과의 관계를 하면서 나는 한 번도 하나님께 배반한 적이 없고 나는 한 번도 하나님의 심판을 경험한 적이 없어 라고 말하는 사람이 하나님을 더잘 알까요? 오늘 설교의 포인트예요 이게. 이 이야기를 하려고 지금 여러 가지 얘기를 한 겁니다. 성경은 요이 세상에 죄인이 아닌 사람이 없대 아무도 없다고 라 얘기합니다. 전부 죄인이라고 얘기를 하는 거예요. 죄인이 아닌 사람이 없다고 얘기하는 거죠. 누구도 하나님 앞에서 완전한 순종을 보이는 사람은 없다. 심지어 욕같은 의인. 정말 욕을 보면요. 죄송한 말씀입니다. 제 재수없어요. 어떻게 바른 사람이 있을 수 있는지. 그런데, 욕기를 읽으면서 뭘 깨닫습니까? 그 의로운 욕도 하나님 앞에 서니까 불의한, 불의한 마음이 드러나더라. 그 마음을 숨기고 있더라는 것을 발견하는 겁니다. 여러분, 그런 사람이 한 번도 안 넘어지는 게 복일까요? 한 번도 안 넘어져 본 사람 한 번도 실패해 본 적이 없는 사람 자기의 죄성에 속아서 하나님을 배반하고 하나님의 심판을 경험하지 않았던 사람이 과연 자신의 죄성의 심각성에 대해서 알고 있을까? 그런 사람이 그럼에도 불구하고 그를 끝까지 포기하지 않으시고 사사를 보내셔서 구원하시는 하나님에 대해 알수 있을까? 여러분, 내 힘과 내 희생과 내 완전함으로 하는 게 아닙니다. 다른 사람의 힘과 다른 사람의 희생과 다른 사람의 완전함 때문에 다른 사람의 끝까지 포기하지 않는 순종 때문에 구원받게 되는 것이 우리의 구원이에요. 사사기에 대한 새로운 시각이 생겨나는 겁니다. 하나님의 백석이 왜 그렇게 어리석게 우상을 섬겨서 심판받고 고생해서 고생해야만 그제서야 깨닫고 회개하고 하나님께 돌아오냐 이거 좀 그만하면 안되는가 라고 하는 도덕적이고 율법적인 시각에서 벗어나서요 비록 하나님의 백성은 이 땅을 살아가지만 이 땅을 사는 한 끊임없이 넘어지고 깨어지지만 끊임없이 죄를 짓고 살아가지만 일곱 번 타락하는 자들 위해 일곱 번사사려 보내시는 하나님 그것도 부족해서요. 그 일곱 번 사사로 안되니까 완전한 사사이신 예수 굴소를 보내시기까지 그들을 구원하고자 희생하시고 섬기시고 사역하시는 하나님의 역사를 어떻게 우리가 알수 있는가? 타락해보지 않았다면. 여러분 이런 사이클 속에서요. 우리는 인간의 부족한 말을 발견하고 인간에게 실망하고 저럴 줄 알았다. 비판만 하고 끝나는 것이 아니라요. 이런 사이클 속에서 우리는 바라봐야 됩니다. 정말 하나님이라는 존재가 어떤 분인지를 이전보다 더 알게 되는 신비가 있는 것이 이 사이클이라는 겁니다. 12명이 사사기에 나오는 사사들의 이야기를 보면요. 뒤로 갈수록 점점 더 악해집니다. 말씀드린 대로. 여러분 첫 사사의 이름이 뭔지 아세요? 우리 주호 뒤를 보면요. 여러분 과외해야 돼요. 이제 자녀와 같이 나눠볼 질문이 첫 번째부터 세 번째까지의 사사가 누구였냐는 것이 첫 번째 질문이기 때문에 미리 과외를 시켜드립니다. 첫 번째가 온리엘이라는 사사고요. 두 번째가 에훗, 세 번째가 삼갈이라는 사사입니다. 여러분 첫 번째 사사인 온리엘과 마지막 사사가 누군지 아세요? 마지막 사사가 삼손. 온리엘과 삼손만 비교를 해보면요. 그 둘만 비교해봐도 압니다. 이 일곱 번의 사이클이 반복될수록 백성만 더 악해지는 게 아니라 하나님이 쓰시는 사사들조차 악해지더라 사사기의 내용이에요 세상은 요 점점 더 고통스럽고요 점점 더 악해지고요 점점 더 불가능해만 보입니다 그러나 이 사이클 속에서 알게 되는 하나님 어떤 하나님이십니까? 그렇게 세상이 더 악해질수록 세상이 더 고통스러워질수록 세상이 더 불가능해 보일수록 그 세상을 향한 사랑과 은혜를 이전보다 더 많이 깊이 흘려보내시는 하나님의 사랑과 은혜를 고백하는 책이 사사기가 되는 것입니다 여러분 바쁜 이민생활을 한번 생각해 봤어요 여러분 이민생활을 사시느라고 얼마나 힘드십니까? 정말 일주일이 정신없이 지나가죠 지난주에 예배드린 것 같은데 어느 순간 또 주일이 왔습니다 어제 새벽 기도 말씀을 나누면서요, 니에미아 4장. 니에미아 4장을 보니까요, 참 마음 아픈 장면들이 나와 있어요. 포로 생활했던 바벨론의 포로로 갔다가 이제 바사왕국으로 바뀌었죠. 페르시아로 바뀌었습니다. 거기서 돌아온 약속의 땅을 향해, 가나안을 향해 돌아온 사람들의 이야기가 기록되어 있는데요. 어떤 삶을 사는가 들여봤더니이 아무것도 없는 폐허가 되었던 곳에 와서 정착해 사는 것도 힘든데요. 거기다가 플러스 성벽을 지어야 됩니다. 성전을 짓고 성벽을 짓는 삶을 사는 겁니다 그것도 성벽을 지으면서 그냥 짓는 게 아니라요 한 손으로는 망치를 들고 지으면서 한 손으로는 무기를 들고 싸울 준비를 하고 짓는 거예요 왜 그러냐면 끊임없이 성벽 짓는 것을 방해하는 존재들이 있기 때문에 그래요 이민자의 삶을 보면서 우리 삶이 그렇다는 생각이 듭니다 이 낯선 곳에 와서 문화가 익숙치 않은 곳에 와서 정착해 사느라 사는 것도 힘든데요 여러분 많은 사람들이 이민생활하면서 신앙생활 하시는 분들이 많죠 사실 성경을 보면 하나님의 많은 쓰임받았던 사람들이 전부 이민자였습니다 이민자들이 참 많아요 새로운 곳에서 적응하면서 동시에 성전을, 성벽을 쌓는 사람들이 참 많이 있는 것이고요 우리는 지식만으로가 아니라 우리의 이 이민 생활을 통해 그 삶이 얼마나 힘든지 우리 너무나 잘 알고 있습니다. 실은 모든 믿는 사람들은 영적인 이민자들이에요. 우리는 영원한 하나님 나라 백성이지만요. 잠시 이 땅에 이민으로 와서 이 땅에서 이민 생활을 하다가 다시 우리의 고향으로 돌아가는 것이 우리의 인생이죠. 왜이 이민 생활이 힘듭니까? 이중 생활을 해야 되기 때문에 힘들어요. 나쁜 의미에서 이중 생활이 아니라 요 좋은 의미에서요. 하나님 나라 백성이지만 세상의 백성으로도 살아가는 겁니다. 한국 사람이지만 미국 사람으로도 살아가는 거예요. 여러분 하나만 살면 얼마나 좋아요. 하나님 나라 백성으로만 살면 얼마나 좋아요. 세상과 멀어지고 하나님 방식으로만 살면 얼마나 좋습니까. 우리는 그러지 않아요. 그러다 보니까 너무 치열하고 힘든 삶을 사는 것 같아요. 그래서요. 제가 이민자들의 어려움을 충분히 이해합니다만 그래서 이민자들의 문제, 자꾸만 한쪽 시민으로만 살아가려고 하는 마음이 있는 것 같아요. 자기 원래 시민권을 잊고요. 이 땅의 시민으로만 살아가는 겁니다. 말하자면 교회 가서 예배는 드리지만요. 일주일 동안 너무 정신없으니까 그냥 세상에선 세상 사람으로 사는 겁니다. 너무나 치열하고 힘들기 때문에 그럴 수밖에 없다는 것이 이해가 돼요. 그러나 문제가 있다는 겁니다. 저희도 이제 2세들을 키웁니다만 늘 얘기하는 게 너희는 아메리칸 아니다. 코리안 아메리칸이다 저는 동양인 부모 밑에서 한국말 하는 부모 밑에서 태어난 아이들이 한국말도 못하면서 자기가 아메리칸이라고 말하는 게 이해가 돼요. 그들이 얼마나 힘들면 저럴까. 엄마 아빠한테 어른들한테 I'm American 한국말 하지 말라고 자기 이해가 돼요 힘드니까 그렇죠 그런데 바른 삶은 아니잖아요 이중국적으로 살아야죠 사사기가 주는 교훈이 무엇인지 아십니까? 여러분 천국 백성으로서 이 땅에서 이 죄의 사이클을 반복하게 되는 것은 이 땅을 사는 한 일곱 번 멈춰지지 않는다는 것을 말씀하시는 거예요 약속의 땅은요 놀랍게도 하나님 나라 백성들이 살아가는 땅이지만 동시에 가나안의 백성으로 사는 삶이기도 한 것입니다 끊임없는 유상의 유혹으로부터 끊임없는 바알과 아사롯을 섬기는 문화로부터 우리는 자유로울 수 없는 것입니다 하나님의 나라의 백성이면서 동시에 세상 나라의 백성인 거예요 여기서 어떻게 균형을 잡을까요? 한쪽으로 넘어지지 않고 어떻게 밸런스를 할수 있을까요? 지식이 물론 중요합니다. 알아야 돼요. 성경 공부 중요합니다. 양육 중요합니다. 훈련받는 거 중요합니다. 좋은 말씀 듣는 것도 좋아요. 필요해요. 그러나 동시에 지식만으로 안 된다는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다. 왼쪽으로 균형이 넘어질 것 같으면 오른쪽으로 해라. 말은 쉬워요. 하나님 백성이면서 세상 속에서 세상에 속하지 않은 자로 살아라. 말은 싫어요. 어떻게 가능하냐는 겁니다. 어떻게 가능하냐고요. 여러분, 그 균형을 위해서 사사기에서 말씀하시는 것은 이 사사기에 기록된 대로 깨어지고 넘어지는 일들이 반드시 있어야 된다는 것입니다. 여러분, 그렇다고 아까부터 계속 질문이 있으신 분들도 있을 거예요. 아, 그러면 그 깨어지고 넘어지는 일을 지금 찬양하는 건가? 아니죠. 그것은 분명 악에 속한 일들이에요. 우리가 멀리하려고 노력을 해야 됩니다. 만약에 우리 중에 그런 깨어지고 넘어지는 일이 너무나 유익하고 좋다라고 말씀하신 분이 있다면 이렇게 말씀하신 것과 똑같은 거예요. 아, 하나님께서 목사님에게 좋은 예화를 주시려고 지난주간 제 딸을 넘어져서 상처나게 했다라고 말하는 것과 똑같은 무관심, 무식입니다. 여러분 요배 친구들이 요배에게 와서 한 말이 바로 그 말이잖아요. 그러나 사사기의 포인트는 뭐냐면 오늘 우리의 인생들을 향한 레슨이 뭐냐면요. 그 상황 가운데서 하나님이 어떤 분이신가를 우리가 알게 된다는 것을 말씀하시는 거예요. 아무리 우리가 깨지고 넘어져도 절대로 우리를 포기하지 않으시고 우리를 구원하시기를 너무나 간절히 소원하시는 하나님이 누구신가가 드러난다는 겁니다. 이 사이클 속에서 정말 백성답지 않은 백성들의 모습도 보이지만 이 사이클 속에서 정말 하나님의 백성다운 반응들도 보일 수 있다는 겁니다 이 자체 사이클 자체가 아예 없는 사람이 되는 것이 목적이 아닌 거예요 이 사이클의 반복 속에서요 넘어졌을 때, 깨어졌을 때, 인생의 고난을 만났을 때 여기치 않은 상황을 당했을 때 가능한 한 빨리 내 속에 내 속에는 무슨 우상숭배적인 요소가 있었는가 돌아보며 내가 하나님 외에 무엇을 보는 것을 좋아했고 무엇을 탐했고 무엇을 가지려고 노력했는가 깨닫고요. 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 최대한 빠른 달리기로 죽어라고 하나님을 향해 뛰어달려오는 것. 여러분 이 사이클을 보면서 관전 포인트가 있습니다. 얼마나 빨리 깨닫고 주님께 돌아오느냐 그게 중요한 거예요. 아예 흠이 없는 이런 사이클조차 반복하지 않는 사람이라고 하는 게 아니라 여러분 그런 사람들은 가식적으로 끝나버릴 수밖에 없는 겁니다. 유대인처럼요. 얼마나 빨리 나의 문제를 깨닫고 주님께로 돌아오는 사람이 되는가. 그것이 우리의 인생을 향한 하나님의 관전 포인트이기도 합니다. 여러분 이것을 통해 분명한 것은 있습니다. 우리는 좀더 하나님의 균형 잡힌 백성으로서 이 땅을 살아가는 법을 배우게 될 것입니다 무엇보다 이 사이클을 통해 우리는 하나님을 더 아는 자가 될 거예요 욥처럼요욥과 같이 우리에게 당한 이유 모를 고난과 환란조차 하나님을 더 알게 되는 계기가 되었다고 고백하는 자들이 될 줄로 믿습니다 마지막으로 욥기를 읽어드리고 설교를 마치겠습니다 욥기 42장 1절부터 6절 제가 세번역으로 읽습니다 욕이 주님께 대답하였다 주님께서는 못하시는 일이 없으시다는 것을 이제 저는 알았습니다 주님의 계획은 어김없이 이루어진다는 것도 저는 깨달았습니다 잘 알지도 못하면서 감히 주님의 뜻을 흐려놓으려 한 자가 바로 저입니다 깨닫지도 못하면서 함부로 말을 하였습니다 제가 알기에는 너무나 신기한 일들이었습니다 주님이 어떤 분이시라는 것을 지금까지는 제가 귀로만 들었습니다 그러나 이제는 제가 제 눈으로 주님을 뵙습니다 그러므로 저는 제 주장을 거두어드리고 키끌과 잿더미 위에 앉아서 회개합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 말씀을 통해 우리를 향해 간절하게 호소하시는 주님의 음성을 듣습니다. 하나님을 알지 못하는 세대로 살아가지 않도록 주님 날마다 이 죄의 사이클 속에서 헤매고 있는 저희, 방황하는 저희 주님께서 불쌍히 여겨주셔서 이 모든 사이클 속에 주님을 발견하는 저희가 되게 하여 주옵소서 단지 불평만 하고 단지 혼란스러워만 하고 단지 피하려고만 하는 것이 아니라 환란과 고난을 만날 때 우리 자신을 되돌아보며 우리 속에 있는 우상순례적인 것들을 다시 한번 꺼내놓고 주님 앞에 회개하며 주의 품으로 돌아갈 수 있는 저희가 되게 하여 주옵소서. 주님 이 세상의 영향력이 너무나 큽니다. 하나님의 백성이지만 자꾸만 이 세상 속에서 세상의 백성인 것처럼 살아가게 만듭니다. 세상의 영향력 속에서 부족한 우리의 모습을 발견할 때마다 그럼에도 불구하고 우리를 기다리시고 우리를 위해 구원하시기를 원하시는 하나님의 손길과 음성을 발견하게 하여 주시고그 주님께로 날마다 달려가는 저희들 되게 하여 주옵소서 이 땅을 사는 한이 사이클이 완전히 끝나지 않는다 하더라도 저희의 힘으로 주님께 돌아가는 길을 단축시키는 인생 되게 하여 주실 때에 그런 저의 삶에 주님을 더 알아가게 하여 주셔서 마지막 날 주님 앞에 설 때에 이 땅의 이민생활을 통해 주님을 더 알게 되었노라고 담대하게 감사함으로 고백할 수 있는 주님의 사랑하는 구원받은 성도 한 사람 한 사람 될수 있도록 이 시간 이 자리에 있는 저희들을 기억하시고 이끌어주옵소서 그렇게 하실 주님을 믿고 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다